0: Donc, on va lire ensemble ce matin, Éphésiens chapitre 4, et on va commencer à partir du verset 7. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. »« Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu » à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. » que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » On va se couvrir dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, tu es notre, notre Père. Et on veut s'approcher de toi comme reconnaissant que si on peut t'appeler ainsi notre Père, notre Papa céleste, c'est parce que tu as déversé ta grâce envers nous en Jésus-Christ. Et qu'un jour, Seigneur, tu as ouvert les yeux de notre cœur pour qu'on puisse saisir le salut qui se trouvait en Jésus. Seigneur, merci pour ce privilège que nous avons de nous approcher de toi. Merci pour le privilège qu'on a de pouvoir ouvrir ta parole et de pouvoir l'étudier ensemble ce matin. Et Ce matin, ce matin Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses à nouveau... Toucher nos cœurs par ta parole, que tu puisses nous donner un esprit et un cœur attentif afin qu'on puisse la saisir, la comprendre, l'appliquer à nos cœurs afin de la mettre en pratique et vivre pour toi, pour ta gloire. Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire, l'honneur, la louange et la gloire par nos vies. Transforme nos cœurs ce matin par ta parole et c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. On a souvent l'occasion de donner et de recevoir des cadeaux. On a plusieurs événements dans notre calendrier qui nous permettent de faire ça. Et puis des fois, je me demande si on n'en a pas trop. <rire> Parce que, honnêtement, quand je me suis mis à penser à ça, il y en a pas mal. Lorsque je pense à tous les, les événements qu'on peut donner des cadeaux à des gens autour de nous, c'est l'anniversaire de naissance, l'anniversaire de mariage, Noël, la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, la fin d'une étape importante, hein, la graduation, puis euh, nommez-les, il hein, y en a toujours une occasion de donner des cadeaux. Ma femme aime ça, donner des cadeaux. C'est sa manière d'exprimer son amour. Puis moi, c'est pas comme ça. Mais elle, elle aime ça que j'y fasse des cadeaux. Fait que là, on est dans une période de l'année où c'est les cadeaux pour ma femme. Ça, va être, ça a été sa fête la semaine passée. Ça va être la fête des mères bientôt. Puis au mois de juin, c'est notre anniversaire de mariage. fait que ça me coûte cher de temps-ci. Je fais des blagues. <rire> Mais c'est vrai que des fois, on donne des petits cadeaux. Mais ce qui arrive des fois, c'est qu'on reçoit ou on donne ou on reçoit tellement souvent des cadeaux. À un moment donné, dans notre vie, ça nous arrive des fois de retrouver des cadeaux qu'on avait oubliés. On avait euh, utilisé pendant un certain temps, puis à un moment donné, ça, ça s'est retrouvé au fond d'un tiroir. Et puis, euh, ça m'est arrivé souvent, des fois, d'ouvrir le tiroir. « Ah! Oh, C'est vrai! Un tel, une telle m'avait donné ça, puis je n'aurais eu besoin, mais il dormait au fond du tiroir. D'autres cadeaux, des, des, des cadeaux pourraient pour, pour, pour nous servir, mais on les a mis en oubli. » et on ne s'en sert plus comme on aurait dû s'en servir. Mais comme chrétien, en étant l'Église de Jésus-Christ, on peut bénéficier de plusieurs grâces qui sont réellement, en réalité, des cadeaux de la part de Dieu. Lorsqu'on pense à toutes les grâces, à tous les dons que le Seigneur nous donne, on commence en, en pensant, premièrement, au début de notre vie chrétienne, hein, la vie chrétienne commence en recevant la grâce du salut en Jésus-Christ. On reçoit son, son pardon, c'est un, un don gratuit qu'il nous donne par Jésus-Christ. Et puis après ça, on continue, on marche dans notre vie chrétienne, et puis, on goûte ses grâces au quotidien. Hein? C'est Jérémie qui dit que ses compassions se renouvellent chaque matin, ses bontés, ses compassions se renouvellent chaque jour. On goûte les compassions de Dieu de jour en jour. Cependant, le Seigneur fait aussi part de sa grâce en donnant à son Église des dons qu'on doit mettre à profit pour la gloire de Dieu. Et malheureusement, comme chrétiens, il nous arrive parfois d'oublier ces dons-là et de les mettre dans un tiroir, d'oublier les dons que le Seigneur fait à son Église. Et on agit comme s'ils si n'était pas utile. Dans le passage de ce matin, on poursuit ce que notre frère Pierre a commencé la semaine dernière, et on voit que Paul souligne des dons particuliers que Dieu a donnés à son Église pour que celle ci puisse en bénéficier et les mettre à profit pour la gloire de Dieu. Dans cette partie de son Épître, Paul commence, à travers le chapitre 4, 5 et 6, et ce qu'on voit, à, à aborder plus clairement, de façon pratique, qu'est-ce que ça veut dire faire partie du peuple de Dieu, du plan de Dieu. Le plan de Dieu qui a été conçu avant la fondation du monde, c'était de se former un peuple composé de personnes rachetées par sa grâce, afin de l'honorer et de le glorifier. Et son plan était aussi de réunir en Jésus-Christ, c'est ce qu'on a vu dans Éphésiens, les Juifs et les non-Juifs, afin qu'ils puissent former un peuple, un corps utile à sa gloire. Et dans ce but, on a vu la semaine dernière que le Seigneur a acquis la victoire pour nous et a acquis des dons qu'il donne maintenant à son Église pour qu'elle puisse grandir et vivre à sa gloire. Et dans le passage de ce matin, on va s'attarder un peu plus au verset 11 à 13. Et on va voir que le Seigneur donne des dons à son Église, des, des hommes avec des dons particuliers pour l'enseignement et que l'Église est appelée à se servir de ces dons-là. Et on va voir que puisque le Seigneur donne à son Église, des hommes doués pour l'enseignement de la parole, nous devons poursuivre ensemble notre croissance à l'image de Jésus-Christ. On voit dans le premier verset, on va voir les versets 11 à 13, trois versets ce matin, mais dans tellement, des versets tellement riches, dans le premier verset, le verset 11, on voit que le Seigneur donne des hommes particuliers, des dons à travers des hommes pour l'enseignement de la parole. Et puis, ces hommes sont doués pour le ministère, mais on voit dans toutes les énumérations des dons qui sont faits dans, dans les épîtres, que ce soit dans Romains ou dans Corinthiens, dans Éphésiens, ces dons-là sont particulièrement axés sur l'enseignement des Écritures. Paul mentionne trois rôles que le Seigneur lui-même donne à son Église par la victoire qu'il a acquise. Il donne ses dons à son Église et il va mentionner qu'il donne les uns comme apôtres. » Je sais que Pierre a touché un petit peu les, ce verset-là, mais on va aller un petit peu plus en profondeur, même si on est limité par le temps. Et puis, je n'aurai pas le temps d'expliquer tous les dons, surtout un des dons qui peut-être peut nous faire poser plus de questions, le don de prophète. Ça prendrait probablement un cours de trois heures pour explorer et réussir à saisir exactement le don de prophétie dans la, dans, à l'époque du Nouveau Testament. Mais je vais faire un résumé ici, et puis résumer ce que le Seigneur a fait comme don. Premièrement, on voit les apôtres, qui vient du grec « apostolos », et qu'on a traduit « apôtre, qui signifie « les envoyés »,« des messagers ». Le Seigneur Jésus, Jésus lui-même, pendant son ministère sur la terre, a choisi douze apôtres. Il les a choisis pour être avec lui, pour qu'ils puissent le suivre, qu'ils puissent être témoins de son ministère du début à la fin. Et ces hommes ont été des témoins du ministère de Jésus-Christ et ils ont aussi, ce qu'on a vu dans Éphésiens au chapitre 3, eu une révélation spéciale de la part de l'Esprit-Saint pour comprendre le plan de Dieu en Jésus-Christ. On voit qu'ils ont avait un don particulier de la part du Seigneur pour annoncer l'Évangile et le plan parfait de Dieu en Jésus-Christ. Les apôtres, par leur enseignement, ont posé le fondement de l'Église. C'est ce qu'on voit dans Éphésiens 2, au verset 20. Et donc, il dit, Paul va dire, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc les apôtres, je crois que c'était un rôle particulier réservé pour cette époque du Nouveau Testament, de, 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 de l'Église primitive là, où le Nouveau Testament était en train d'être écrit et où les hommes étaient envoyés pour prêcher l'Évangile de Jésus-Christ et poser le fondement pour que l'Église puisse être édifiée. Et Jésus-Christ était la pierre angulaire de ce fondement. Le, temps des, le ministère des apôtres était pour le temps de l'établissement de l'Église. On voit que ensuite de ça, que le Seigneur donne aussi des prophètes. Il dit les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Et avec tout ce qu'on peut entendre qui se passe aujourd'hui dans certaines églises évangéliques où on exerce, euh, entre guillemets, je vais dire, le don de prophétie, on peut se poser des questions. Est-ce que ce don-là perdure toujours? Mais qu'est-ce qu'il voulait dire exactement à cette époque-là, dans le contexte que Paul est en train d'enseigner? C'est ce qu'on veut comprendre. On veut comprendre ce passage. Et lorsque Paul dit qu'il a donné des prophètes, il était associé aux apôtres. Mais il se distinguait des apôtres par le fait qu'ils n'avaient pas été témoins du ministère de Jésus. On sait qu'il y a eu des exceptions parmi les apôtres. L'apôtre Paul lui-même n'avait pas connu le ministère de Jésus, n'avait pas suivi Jésus dans son ministère, mais avait été appelé particulièrement par Jésus. Mais les prophètes, eux, n'ont pas été témoins du ministère de Jésus. Mais avec les apôtres, les prophètes, qui avaient aussi reçu des révélations particulières, on retourne dans Éphésiens 3, chapitre 3, où les, apôtres, les prophètes aussi ont reçu cette révélation de l'Esprit de Dieu concernant le plan de Dieu de réunir toutes choses en Jésus-Christ, Mais eux ont aussi travaillé, par leurs enseignements, à poser le fondement. On peut dire que les prophètes étaient souvent associés aux apôtres dans ce ministère. Mais on voit aussi, dans euh, l'époque du Nouveau Testament, dans d'autres passages, que certains prophètes avaient été dirigés par l'Esprit de Dieu pour apporter un message particulier à un individu ou à l'Église. On voit des exemples de ça dans le livre des actes. Un jour, il y a un prophète qui va voir euh, l'apôtre Paul pour lui dire qu'il va être lié à Jérusalem. Donc, il annonce déjà d'avance que Paul va, va, va vivre. Et puis ce ministère était pour... Révéler quelque chose de particulier concernant le plan de Dieu. Le ministère de prophète était pour particulièrement pour guider et pour exhorter. Aujourd'hui, c'est un ministère qui est souvent mal compris. Et puis, je pense qu'il faut adopter une attitude très prudente et bien définir ce que c'est le ministère de prophète qui, selon moi, est peu Toujours être possible, mais pas toujours de la même façon qu'on le voit dans le Nouveau Testament. Est-ce que le Seigneur peut dire, à travers son esprit, mettre à cœur à quelqu'un d'apporter une parole d'exhortation qui est examinée à travers le processus que le Seigneur a mis en place, à travers un conseil d'anciens de ceux qui dirigent l'Église, et écoutez, est-ce que ça, ça résonne vraiment avec ce qu'on voit pour l'Église? Puis est-ce qu'on est en train de discerner que Dieu pourrait parler à travers cette exhortation-là? Alors, on veut être très prudent. On ne laisse pas la place de prophétiser de n'importe quelle manière, mais comme Paul dit dans 1 Corinthiens 14, s'il y a une exhortation qui vient sur le cœur, on, on l'examine, on regarde, puis on est prudent avec ces paroles-là. Mais ça prendrait beaucoup de temps pour exposer plus en détail tout ça, mais vous voyez un petit peu l'attitude, notre approche, de prendre le temps d'examiner si quelqu'un a vraiment quelque chose qui vient de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que je vois rien dans les Écritures qui m'empêcherait de croire que ça l'aurait réellement cessé. Mais en même temps, je vois une très grande prudence à avoir parce que ça peut amener à n'importe quoi aussi. Est-ce que ça vient du Seigneur réellement? Est-ce que ça vient de l'Esprit de Dieu? C'est ce qu'on veut saisir, comprendre. J'arrête ici pour l'instant. On aura peut-être l'occasion de développer un peu plus sur le sujet euh, à un autre moment. Mais le Seigneur donne des apôtres. Le Seigneur donne des prophètes. puis Il donne aussi des évangélistes. Ces hommes-là avaient la, la responsabilité. De proclamer, de propager l'Évangile. Souvent, on voit que les, les compagnons de Paul étaient probablement des évangélistes qui l'accompagnaient dans l'implantation d'une Église, arriver dans une ville, prêcher l'Évangile. Il y a des gens qui se convertissent puis aident à établir l'Église avec les apôtres. On voit que c'était un ministère qui était centré sur d'appeler le fait d'appeler des croyants et des non-croyants à se remémorer, à connaître l'Évangile qui avait été prêché par les apôtres. On voit que Philippe, dans le livre des Actes, est présenté comme un évangéliste, et même Timothée est probablement un évangéliste qui a travaillé dans l'Église, à rappelé l'Évangile. Et puis finalement, le Seigneur donne, parce que le Seigneur est généreux envers son Église, des apôtres, des prophètes, les évangélistes et les pasteurs et docteurs. Selon la construction qu'on voit dans le texte, on ne considère pas ces ministères-là comme étant séparés, mais comme, comme étant joints ensemble. Selon la construction originale, ces deux rôles-là sont liés. Pourquoi? Parce que les pasteurs, ce sont ceux qui sont appelés à prendre soin du troupeau, à prendre soin de l'Église et à veiller sur l'Église. Veiller, c'est le, 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 le ce que veut dire un peu le, le terme presbyteros, des anciens dans l'Église qui vont veiller au bon fonctionnement, mais particulièrement en apportant un enseignement qui est conforme à la parole. Alors les pasteurs sont appelés à enseigner, à défendre la saine doctrine, puis à protéger l'Église contre des faux enseignements. Donc, ils ont un rôle de docteur aussi, de connaissant de la parole. Ce que je trouve intéressant, c'est que euh, de plus en plus, on voit le rôle de pasteur. On ne sépare pas le rôle de pasteur puis le rôle de théologien. Un pasteur, c'est un théologien. C'est quelqu'un qui, qui a la responsabilité de connaître qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui est contraire à la saine doctrine pour pouvoir enseigner l'Église dans la saine doctrine, puis protéger l'Église des faux enseignements. Donc, comme je vous ai dit, je vous présente ici un, un résumé. Un résumé, on pourrait aller faire une étude plus approfondie de tout ça, mais là où Paul veut attirer notre attention, je pense que c'est pour montrer la grâce que Dieu donne à son Église. Dieu fait grâce en donnant des hommes, capable d'enseigner droitement sa parole. Et on va voir pourquoi. Parce que la suite nous dit pourquoi le Seigneur donne. Et pourquoi c'est un si beau cadeau? C'est la raison pour laquelle le Seigneur les donne qui vont nous aider à comprendre ce beau cadeau. On voit que ce ministère de, de, de ces hommes doit être centré sur la parole, sur l'Évangile. L'enseignement de l'Évangile et de la parole sont absolument nécessaires et importants pour l'Église. La raison pour ça, c'est que le Seigneur bâtit son Église par la vérité de sa parole. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui, qui avait promis à ses apôtres, euh, on voit ça dans Matthieu 16, mais que c'est lui, « je bâtirai mon Église ». Le Seigneur Jésus bâtit son Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église va perdurer, va être solide parce que c'est le Seigneur qui l'a bâtit. Mais le Seigneur l'a bâtie, comme on a vu, en posant le bon fondement. Et ce bon fondement-là, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Les enseignements que nous, on retrouve dans les Écritures, dans l'Écriture du Nouveau Testament. La plupart, des apôtres, la plupart des livres du Nouveau Testament sont écrits par des apôtres. Et donc, ils nous ont laissé hein, ce fondement qui est nécessaire pour l'Église. Et dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, compris à la lumière du Nouveau Testament, on comprend le plan de Dieu pour nous, pour son Église. Et on comprend que tout l'enseignement qui est dans les Écritures, concerne une personne, Dieu lui-même et Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ fait partie de ce fondement-là, étant la pierre angulaire. Et dans les Écritures, on a le message de l'Évangile, le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et aussi le plan de Dieu à travers ce plan de rédemption. Et donc, le Seigneur bâtit son Église en, en donnant des dons de personnes capable d'enseigner sa parole parce que c'est comme ça que l'Église grandit et est édifiée. On voit dans la suite du passage le verset 12. On va voir jusqu'où on pourra se rendre ce matin parce qu'on veut célébrer le repas du Seigneur aussi ensemble. Mais on va continuer avec le verset 12 maintenant. Il nous dit pour quelle raison, c'est quoi, dans quel but le Seigneur fait ces dons-là à l'Église. Et il nous mentionne que c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le but de l'enseignement, c'est de nous équiper pour le service et la croissance. Le perfectionnement, comme on le voit dans, dans le passage, le, le but de tout cet enseignement-là, de ces dons pour l'enseignement, c'est pour perfectionner les saints. Le perfectionnement, on pourrait le traduire aussi pour former, pour équiper, les chrétiens ont besoin d'être équipés pour le service. Et se ce, 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 ce faire équiper, d'être formé pour le service, ça se fait par le ministère de la parole. Comment est-ce que je vais pouvoir servir le Seigneur efficacement? Comment est-ce que je dois servir le Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire pour honorer Dieu? Bien, le Seigneur nous a donné les instructions dans sa parole. Et la responsabilité que nous avons, Pousser chacun, c'est d'écouter la parole de Dieu. Écouter l'enseignement. Chercher à la comprendre. Chercher à la mettre en pratique. Parce que c'est comme ça que le Seigneur nous façonne, par sa parole. Le Seigneur Jésus lui-même dit dans Jean 17, 17 Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et le Seigneur nous forme, nous transforme, nous sanctifie, nous prépare pour qu'on soit efficace pour le service utile pour sa gloire par la vérité de sa parole qui est enseignée dans l'Église. Et par sa parole, le Seigneur nous transforme, transforme nos pensées. Il transforme notre façon de voir le monde dans lequel on vit, pour qu'on puisse le voir selon la perspective de Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est lui qui, qui a son plan parfait, qui, 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 qui est dressé avant la fondation du monde. « Comment je vais comprendre mon rôle dans tout ça ?» Qu'est-ce qui je suis? Euh, qui est Dieu? Et comment je vais le saisir en étudiant sa parole? Je vais... Ma façon de voir le monde va être transformée. La... En plus de ça, mon cœur va être transformé. Mes désirs, ce que je veux accomplir dans la vie. Lorsqu'on vient à Jésus-Christ, on... On... on réalise que ce que je faisais avant, ce n'est pas ça, ce n'est pas... Pas, vrais... pas le vrai but de la vie, ça. Essayer d'avoir plus d'argent, accumuler, avoir une grosse maison, la voiture, des enfants qui performent à l'école, qui sont, qui ont, ils vont prospérer. Il y, a, il y a plus que ça, et c'est ce qu'on découvre à travers la parole. Puis nos cœurs sont changés pour qu'on puisse poursuivre non pas nos propres buts, mais les buts de Dieu. Et puis transforme nos paroles, nos actions. Et le Seigneur le fait par sa parole. Le ministère de la parole dans l'Église est pour nous équiper, pour nous sanctifier, nous transformer, mais avec un but. Il dit, c'est pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement de ceux qui appartiennent à Christ, mais en vue de... Hein? En vue. Il y, y, y a un but intermédiaire. Le perfectionnement, il y a un but intermédiaire, parce qu'on est en train d'équiper pour quelque chose. Nos enfants vont à l'école pendant des années dans leur vie. Puis on est tous allés à l'école, la plupart d'entre nous, la maternelle jusqu'au secondaire, le cégep, l'université. Puis qu'est-ce que ça sert? À quoi ça sert? Nous former en, but de, en vue de pouvoir travailler puis subvenir à nos besoins, de pouvoir mener notre vie. Et c'est la même chose. Le Seigneur nous transforme, nous éduque par sa parole en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On est équipé pour l'œuvre du ministère. Et on pourrait comprendre ce passage-là et dire, « Ah oui, c'est ça, c'est bon, le, le Seigneur a donné des pasteurs, des docteurs, des apôtres, tout ça, pour, pour former d'autres gens qui vont aller dans le ministère, dans le ministère pastoral. » Mais ce n'est pas pour tout le monde dans l'Église. Mais ici, il faut bien comprendre que le mot « ministère », ça comprend l'ensemble de l'œuvre de Dieu, que l'Église à laquelle l'Église participe et tous les croyants peuvent participer à l'œuvre du ministère. Ce n'est pas réservé à ceux qui sont, on va le dire comme ça, mis à part d'une manière particulière pour enseigner. Le Seigneur donne ces gens-là à l'Église pour que toute l'Église ensemble travaille pour la gloire de Dieu et travaille à l'œuvre du ministère. Le mot « ministère » englobe tous les ministères qu'on peut penser. L'enseignement, la prière, l'adoration, l'évangélisation, la formation de disciples, le service, la compassion, la bienfaisance, l'entraide, l'hospitalité, la gestion. Nommez-les. Il y en a du stock dans une église. hein, hein? Gérer tout ce beau monde-là puis travailler ensemble pour la gloire de Dieu, ça demande que, pas, juste, pas juste une paire de bras, ça demande tous les dons que le Seigneur a donné, puis que le peuple de Dieu se mette ensemble à travailler pour la gloire de Dieu dans l'œuvre du ministère. Et lorsqu'on est équipé pour le ministère, on met nos dons ensemble, au service de Christ et de son Église, et ça a un effet. Et L'effet, c'est l'édification du corps de Christ. Ensemble, on travaille pour grandir ensemble. Et on s'édifie ensemble. Pourquoi Parce qu'on veut être un peuple qui vit pour sa gloire. Christ bâtit son Église par sa parole, puis par l'ensemble des saints qui se mettent à l'œuvre dans le ministère. Mais comment est-ce qu'on va voir l'Église grandir, être édifiée, et grandir, pas juste en nombre, mais spirituellement aussi La question que je me posais, c'est, comment est-ce qu'on... C'est quoi notre, notre baromètre? C'est quoi notre, notre, notre thermomètre pour juger? Est-ce que l'Église est en train de grandir spirituellement? Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est ce que le Seigneur Jésus a enseigné pour, envers, à ses disciples. Et je pense que Paul en parle lui-même à la fin complètement du verset 16, ce qui est une, une manière de mesurer la croissance spirituelle de l'Église, c'est lorsqu'elle s'édifie dans l'amour. Et lorsque le peuple de Dieu vit l'amour les uns pour les autres et l'amour pour les gens autour d'eux, c'est là qu'il ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. On voit des chrétiens s'accueillir, les chrétiens prendre soin les, les uns des autres, ils voient les besoins. Puis dans le fond, c'est comme si on voit Jésus lui-même à l'œuvre, parce que Jésus nous transforme pour être comme lui. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Et puis... On voit que les chrétiens prennent soin des autres, prennent soin de leurs frères et sœurs. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a dit, dans Matthieu 25, verset 40, « Lorsque un jour viendra le jugement, on prend une partie d'un verset, le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Lorsqu'on est en train d'exercer ensemble l'amour, on exerce l'amour envers notre Seigneur Jésus. Lorsque je prends soin de mon frère, ma sœur, qui vit des choses difficiles, ou lorsqu'on s'encourage ensemble à marcher dans la sainteté, on est en train de s'aimer comme Jésus veut qu'on s'aime. Et le but de l'enseignement, le but des dons que le Seigneur donne, de l'enseignement qui est donné à l'Église, c'est de nous équiper pour qu'on puisse travailler ensemble dans l'amour pour la gloire de Dieu. Et ça, ça va nous amener à atteindre un but. J'ai dit qu'il y a des buts intermédiaires, mais il y a un but ultime. Et là, je vais être obligé de m'arrêter pour continuer la semaine prochaine. Et puis, on va. <rire> pour qu'on puisse célébrer le repas du Seigneur. C'est pour une bonne cause. <rire> Et puis, je vais continuer par la grâce de Dieu la semaine prochaine avec le troisième verset. On verra les versets 13 à 16, Dieu voulant. Mais ma prière, frères et sœurs, c'est qu'on puisse ensemble chercher à grandir dans l'amour. Parce que c'est ça, ça que sa, sa parole nous appelle. C'est le Seigneur Jésus qui nous appelle. Aimez-vous les uns les autres. Car à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et le Seigneur est bon pour son Église. Il donne des personnes capables d'enseigner la parole pour qu'on puisse être transformé, pour vivre réellement cette parole de s'aimer. Alors, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, on veut te dire merci pour ta parole. Premièrement, une des choses qu'on peut te dire, Seigneur, c'est merci pour les dons que tu donnes à ton Église. Seigneur, j'ai eu l'occasion dans ma jeunesse de grandir dans une Église où on enseignait avec droiture ta parole. J'ai entendu ton évangile dès mon enfance et j'ai grandi dans ma foi parce que tu avais donné ces dons à l'Église. Et Seigneur, encore aujourd'hui, tu continues de me faire grandir à travers mon ministère qui étudie ta parole, mais aussi avec des frères qui enseignent ta parole dans l'Église. Et Seigneur, c'est pour moi aussi, c'est pour chacun de nous, pour qu'on puisse s'édifier ensemble, grandir ensemble dans ton amour. Seigneur Jésus, Aide-nous à ne pas laisser nos dons traîner dans un tiroir, mais qu'on puisse en profiter pleinement pour ta gloire. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que je te